0: Little fighting loyal by your side.
1: Fala pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao Cinerama Cast. Hoje é episódio de número 14. Viemos falar aí sobre o filme O Escândalo, novo filme aí do J. Roche, ou Bom Michel como vocês preferirem, e no episódio passado a gente falou sobre Adoráveis Mulheres, lá no episódio 13, o um novo filme da Greta Gerwig e hoje viemos falar aí sobre esse filme que foi indicado ao Oscar, né teve três indicações ao Oscar, e me chamo o Caio para conversar aí sobre esse filme hoje eu estou com o Lucas de Souza, que participou no episódio passado, e aí Lucas, tudo bom? Oiê, tudo bem? E também a Vanessa Serafim, que você já conhece aí de outros episódios, e aí Vanessa? E aí, gente, tudo bem? E pra começar, eu queria que a gente falasse um pouco aí da carreira, né, do, do Jay Roach, desse diretor. Que é um diretor de Albuquerque, Novo México. Tem aí 62 anos. E ele é um cara que é mais conhecido por filmes meio humorísticos, que tem uma, uma pegada de comédia, né? É... Entre eles tem sucesso, o maior sucesso com certeza deve ser o Austin Powers, né? Que fez a, pelo menos fez minha adolescência aí, esse, esses dois filmes do Austin Powers. E eu posso citar outros, como Entrando numa Fria, e Entrando numa Fria maior ainda. E também O Trumbo, né? Que seria o filme mais recente dele aí, de, de maior sucesso, né? Porque foi indicado, teve uma indicação ao Oscar do Brian Creston. E eu queria saber de vocês, o que é que vocês acham aí do cinema do J. Roche? que tá vindo agora nesse ano aí com o escândalo, é, que vocês podem comentar aí sobre esses outros filmes, como Entrando Numa Fria, Austin Powers, O Trumbo, o que, é que vocês podem falar aí sobre esses outros filmes? Vocês viram? Ou não viram?
0: Eu vi os dois Entrando Numa Fria, né? Eu achei a pegada humorística dele muito boa, mas eu acho que ele tentou colocar isso um pouco no escândalo e não deu muito certo, mas... Esses outros filmes dele são bons, assim, da... pra passar o tempo. Não é aquele filme cult que faz pensar, mas são bons.
1: É, o Entrando no Afrio eu acho legal que ele meio que tentar fazer uma comédia com colocando ali a, a esquerda e a direita americanas, assim, embate, digamos assim. Tipo, isso dentro de uma família e tal, tentando uma discussão. Tem uns momentos engraçados nesse filme, né?
0: É, é verdade.
2: É, eu não vi nenhum assim é, entrando numa fia. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de preconceito. O máximo que eu sei é que é uma participação da Barbara Streisand, que eu amo, mas eu não vi nem por ela. Mas é, <risos> o a pegada dele, assim, como pode dizer? Mesmo que você não assista o filme, você sabe do que se trata. Você percebe, né, como que é. A, enfim, toda a técnica do filme, então você entende que esse é, é o estilo dele e ele continua, né? Tipo, ele não muda, assim, não é aquela pessoa versátil, né, com estilo de filme. Foi o que a gente estava falando, ele gosta muito dessa coisa que a gente percebeu de bastidores, né? O Trumbo é um exemplo disso. Então, não sei, eu sinto que ele não inova muito, ele, ele fica... Claro, também não é que seja um problema, né, eu acho que, enfim... Cada diretor tem o seu estilo, mas é, ele não, não inova. Mas, ao contrário do, do que provavelmente vocês vão falar do filme e tudo mais, eu as, achei umas qualidades na, na, na questão da, de como ele conduziu a história.
1: É, eu acho que desde o trombo aí, também de outros filmes que ele fez pra TV, ele meio que tenta simular aí um, meio que a direção, assim, o cinema do Adam McKay, né? Eu, eu vejo muita influência aí dos filmes do Adam McKay, principalmente agora no, no, no Escândalo. Né? Mas, apesar que eu não gosto, é um diretor aí, o um Adam McKay, que eu não gosto muito dos filmes dele, mas pra quem gosta, é, com certeza pode acabar gostando aí do, do novo filme dele, porque tem muitos ecos, assim, da, da direção, a forma de tratar o assunto, apresentar informações, principalmente quando se trata de um caso real, né? Ele, tem toda aquela pegada de formato, como se fosse você um, estivesse vendo um programa de TV, né? Aquela coisa. Tem a coisa da quarta parede, tem uma, uma piadinha interna acontecendo, isso aí já, a gente já vê no filmes como, do Adam McKinney, como Uma Grande Aposta, o Vice, né?
2: Então, eu percebi realmente muito eco do Vice nele, é, tanto nessa questão da, 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 da questão do. Enfim, do roteiro, de como a história foi tratada, de bastidores. Que envolve política, querendo ou não, né? E questões sociais, mas também na questão de. de posso dizer assim, da apelação, da maquiagem, né? Que não vai. É, era o Christian Bale? Não lembro agora o protagonista. Sim, sim. Christian Bale, né? Que ficou. Enfim, né? a maquiagem super pesou para caracterizar. O personagem que eles queriam atingir, e dessa vez foi, foi, foi com as protagonistas, né? principalmente a Charlize. Então, eu sinto que. Parece que o cinema dele é meio medíocre, né? assim, parece que ele é indicado principalmente por conta das atuações, que são os fortes, mas você não vê ele sendo, sei lá, elogiado pela direção, pelo estilo, sei lá. Né? Enfim, sinto que muito do cinema dele também, e quando ele é indicado, é muito voltado para os atores que que é, trabalham com ele, né? Principalmente quando tem essa coisa da caracterização, né, de personagens reais, ou, enfim, de, de questão mesmo de estética, maquiagem, cabelo e tal.
1: Sim, sim, eu gosto muito do... da química, assim, do... do, do Entrando numa fria entre o Ben Stiller e o Robert De Niro, acho que eles... acho que eles estão bem engraçados, assim, no filme. Já nesse, eu acho que o uso da, da maquiagem, pelo menos para mim, é... Prejudicou um pouco assim, a atuação da, de algumas atrizes. A gente pode comentar um pouco disso mais pra frente. É, mas vocês querem comentar mais alguma coisa aí sobre o Jay Roche ou a gente já pode fazer comentários gerais sobre o escândalo? Infelizmente não tem muito aqui. A gente
2: apreciar dele.
1: Tá, então vamos lá, eu vou ler a sinopse aqui e após ler a sinopse eu quero que vocês comentem aí comentários gerais, ainda sem spoilers o que, é que vocês acharam do filme é, a sinopse do escândalo diz o seguinte um gigante do telejor telejornalismo e antigo CEO da Fox News Roger Ailes, se seu poder questionado e sua carreira derrubada quando um grupo de mulheres o acusam de assédio sexual no ambiente de trabalho é, o filme já começa é, com essa premissa, né, a gente já sabe que se trata de um, uma história real e tal, que realmente aconteceu, e a partir daí a gente é, é levado meio que um, uma numa viagem, né, de, de informações, meio que bem explicativo, tentando mostrar um pouco dos bastidores da, do jornal e tal, e começa no meio, meio que nisso, né, para depois ir, ir adentrando aí na... O objetivo de mostrar essa questão do assédio, né? O que, é que vocês acharam aí do filme de forma geral? Comente aí.
2: Então, o filme, eu no começo eu achava realmente que falt, né? Assim, terminando o filme, parece que me faltou mesmo aquela coisa da sensibilidade, né? Da, 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 e da responsabilidade de tratar um assunto tão delicado, né? Como essa questão do assédio,
1: né? Envolvendo
2: mulheres. E por ser dirigido por um homem e autorizado por um homem. Então ele vai muito de é, lado oposto, com a, por exemplo, se a gente pegar da temporada, é, As Golpistas, né, que é dirigido e produzido, produzido não, dirigido e roteirizado, né, pela mesma pessoa, que é a Lorena Sim. Scafaria.
1: E é produzido pelo Adam McKay também.
2: Ah, pois, pois bem. É, e você tinha até citado, né, que você percebia os ecos uhum. do cinema. Né? as golpistas também. Então, você vai de um encontro, é, aliás, você vai de lado oposto, as golpistas que tem isso aí, que eu falei, né? direção e roteiro né? de uma mulher, e de falar de um assunto, falar sobre mulheres e como elas são vistas nesse meio da, da, dos grandes poderosos, como elas são apenas objetos de, de, de desejo para eles. né? No mundo, no mundo da, enfim, da, da, da noite, da noite, das boates e tal, dos clubes de strip. E, nesse, você pega mulheres, digamos assim, poderosas, entre aspas, né? São três jornalistas que se dizem conservadoras, republicanas, né? duas delas já uma, que tinham atingido o ápice bem maior na carreira, né? já tinham seus próprios programas. né? Na Megan Kelly, que é a personagem da Charlize, que é, de fato, a protagonista das três, ela era vista como a prata da casa da Fox News é, e foi também escolhida para os debates né, das eleições do Trump e é engraçado porque cai justamente no mesmo ano né, que o Trump é eleito essa, essa bomba no colo do, do, né, dos chefões da Fox, News, da Fox News quando a outra a Greg Carlson né, que, é Nicole Kidman, que ela vai a público fazer essas declarações do, do, dos assédios então, o que, eu, o que eu percebi de, de bacana assim, no filme... Que realmente é um filme que é, tipo, é um filme fraco... Assim, não tem nada... Nossa, meu odeio demais... Né? Só que ao mesmo tempo eu acho que ele é um filme ok... Sabe? É um filme que não é aquela nossa... Aquela bomba como eu esperava... E eu sinto que a direção dele... Ela não peca muito para o lado muito sentimental... Por mais como eu tinha dito... Eu senti um pouco de falta dessa responsabilidade com o roteiro... De sensibilizar melhor o caso história, né, Aí, mas depois eu fui enfim, lendo outras, outras resenhas, outras opiniões e eu fui refletindo melhor e pegando isso, de que de fato talvez ele tenha feito com essa questão de fazer uma coisa meio mais parodiada né é, em falar mais do sistema da hierarquia, de como essas coisas acontecem sem tanto é, pautar em filmes que, 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 que tratam esses assuntos que geralmente são filmes que fazem muito... Um, eles embarcam muito no sentimentalismo né da coisa. Então, esse filme parece que ele vai meio que contra isso. né Fazer uma coisa mais, digamos assim... É, levar meio que a luz sobre como que funciona, sabe? Toda, toda a hierarquia do poder, como essas coisas funcionam e tudo mais. E ali no meio falar sobre os assédios delas. Mas sem ser tão... Entendem? Sem ser, ser tão... Uh, levado pro lado tão sentimental né, é claro que eu não tô obviamente não tô defendendo o sistema machista, nem nada disso, mas eu, eu digo assim, que uma coisa que eu percebi no filme talvez positivamente para mim é essa diferença dos demais, entendeu que falem sobre esses temas
1: Perfeito, perfeito uh, E tu Vanessa, o que, é que a, tu achou aí do, do escândalo?
0: Então é, desde o começo, quando mostrou a relação da Megan, né Acho que a Megan que é uma coisa com o Trump, assim, né? ela era jornalista. A partir dessa Sim. parte eu já achei um pouco confuso, entendeu? porque intercalava isso e ela na Fox News. E eu achei bem raso. Eu sei que o assunto é assédio e que não pode ser tão explícito, mas acho que foi tratado de forma rasa. Tanto que quando a personagem da Nicole é, denuncia lá, o filme automaticamente foca só na personagem da Margot Robbie. Entendeu? Que eu acho que eles tentaram mostrar que ela era a nova integrante da Fox News e que ela não conhecia o Roger, então vamos mostrar ela. Entendeu? Eu acho que as outras acabaram ficando de escanteio. Eu achei raso. Então, como eu falei, o roteiro, faltou uma aprofundação maior no assunto. Acho que deixou mais como se fosse um documentário do que um filme longa-metragem. É basicamente isso. Achei raso, no geral, os comentários que eu tenho para dizer. E, diferentemente do Lucas, eu não curti o filme. Eu me distraí a toda hora, porque não foi um filme que prendeu. entendeu? Prestei atenção mesmo para poder entender o filme, para ver se eu realmente não tinha formado um preconceito antes. Mas não, não curti muito, não. Não sei se é a forma que o diretor conduziu, mas achei bem raso e podia ter sido melhor ou podia ter diminuído e feito
1: um documentário. Eu também tô com você, Vanessa. Também não curti o filme, não, e... Eu já fui meio que com o um pé atrás, por meio que já saber que... Seria um filme meio Adam mckay sabe? Aquela pegada de... Ainda mais num tema tão, tão sério, né? Como assédio. Eu já fico esse pé atrás, né? E, e o filme, para mim, já foi vendido meio, meio errado, porque... Quando eu vi aquele trailer tocando Bad Guy, da Billie Eilish, e, a, e achei, cara, vai ser um filme meio energético, é, eles vão tentar fazer uma, aquele filme bem eletrizante e tal, só que aí se tu vai no filme, é outra pegada. Ele é, é, é bem raso, realmente. E, e, e a, apesar que essa, essa coisa do Adam McKay, é, apesar de eu não gostar, poderia dar certo se o filme se mantesse nesse formato até o final, né? Mas, até certo momento do filme, ele tá naquela coisa da... Fazer piadinha, piada interna, quarta parede para explicar a piada, blá, blá blá Tipo, meio que... E pra te colocar no filme, assim, né? Tá, tá uma certa proximidade. Até aí tudo bem, mas... Chega a segunda parte do filme, ele dá uma mudança de tom que fica bem... Bem diferente, né? Que, que, just, que é exatamente a mudança de tom quando ele vai falar sobre o tema o tema que ele quer dizer, né? o tema mais sério que é o assédio, né? sendo que o primeiro é, primeira parte do filme digamos assim, ele tava meio que mais engraçadão é, meio que nessa pegada, aí quando ele vai é, pra um tema mais sério pra mim sou meio meio que destoou muito assim porque ele não parece que o filme não se confiou não confiou no próprio formato, sabe ele não tava muito ele, ele achando que, que tratar daquela forma poderia ser problemática, mas acabou sendo mais ainda pra mim. E, e quando chega nessa parte de, de. que a gente pode comentar mais quando for pro spoilers, é, no tema mais sério de assédio, pra mim ficou muito. É, uma área muito fechadinha de tipo, ele foi. tratou o assédio, só que foi o assédio na Fox, né? Tipo. Ele não generalizou, tipo... Você não vê sensibilidade com as vítimas também. É sempre... Ah, vamos denunciar e tal e tal. Mas em nenhum momento você não vê um, uma cena de tipo... Tá, e a vítima? Que é que ela, como é que ela tá? Que é que ela, como é que ela sofreu com isso, entendeu? É, acho que falta um pouco disso, né? Eu acho que aí já vem da sensibilidade do, de um cara estar tá, tá fazendo esse tipo de coisa, né? Eu acho que se fosse uma mulher, seria um olhar totalmente diferente, né? que é inclusive uma cena que incomodou muito no filme, que uma das, das personagens vai, no, digamos assim, no, na sala do diretor lá, que é o diretor que é acusado, né, o CEO, e é uma cena bastante desconfortável, que eu quero comentar lá no, quando a gente for falar dos spoilers. E o filme incomodou bastante... É... Em algumas cenas parecia que são pequenas esquetes, sabe? Parece que não querem complementar muita coisa a mais no filme. É, apesar que talvez seja pessoal meu mesmo de não ter gostado tanto assim. Mas eu percebi que esse filme está funcionando muito com quem curte esse tipo de coisa, de bastidores de jornalismo, esse tipo de coisa. Por exemplo, um amigo meu chamado Wesley Pereira Castro, ele formado em jornalismo e ele me cont... ele gostou muito do filme né? ele acabou me contando que gostou desse tipo de coisa e tal e... e realmente se se tu for olhar por esse lado o filme se torna interessante de fato e e por isso que eu achei descompassado porque parecia dois filmes para mim primeira parte tem essa pegada de bastidores o que é interessante e depois cai para o assédio só que ele aborda de uma forma tão rasa e Sei lá, acelerada. Também tem um clique de uma personagem que eu não, eu não entendi. Assim, qual momento teve esse clique dela poder querer tomar tal decisão? E tal. Enfim, é, vocês querem comentar com spoilers agora ou vocês querem complementar mais alguma coisa aí? É,
2: o que eu ia falar? Então, mas, é, já não, é, aliás, justamente é isso. Né, eu, eu vou contra vocês um pouco nesse sentido, que eu já falei um pouquinho, que eu achei que funcionou para mim, eu também é, gosto dessa coisa de bastidores, de jornalismo Sim. e tudo mais, né, então, por isso que eu não achei o filme assim tão ruim, né, como eu até achei que seria, ou como vocês acharam, mas, é como eu falei, o, o que me interessou no formato foi isso, essa questão mesmo de... Dele não é, ele funcionar como uma sátira. Mas quando a gente fala, por exemplo, de, de não ter havido essa sensibilidade né, da, com as vítimas, é, eu percebi que teve um pouco, mas eu acho que vai ficar para os spoilers. Né, então, então eu vou fechar o, o assunto para a gente passar. Mas é isso. Eu acho que para mim funcionou um pouco por ter ido contra mesmo essa, essa questão do, como eu falei, do sentimentalismo muito. Uh, pesado, né, de pesar muito a mão no tema, sabe então pra mim funcionou mais por isso eu gostei dessa coisa de, de ter, ter sido tratado mais uh, assim, não tirando sarro, né mas enfim, dessa forma meio satirizada
1: Vamos pros, pros spoilers a gente já comenta mais livremente e talvez com mais informações é, primeiro eu queria começar, né e comentar aí a representação das três personagens aí né, que são os personagens da Margot Robbie, da Charlize Theron e da Nicole Kidman né, que eu fui pesquisar depois e apenas a Nicole Kidman e a Charlize Theron são personagens reais né são pessoas são retratadas ali a, a da Margot Robbie que é a personagem mais jovem e tal ela é uma personagem inventada ali né para dar um para narrativa e eu queria que vocês comentassem a importância dessas três personagens aí é, se vocês acharam que elas estão bem desenvolvidas e coisas do tipo, podem comentar aí. É, eu achei interessante o filme
2: nessa questão de ser real e com personagens tão cheios de camadas, né, como a, a Megan Kelly e a Greg Carlson, né, que é a Nicole, aliás, yes, que é a Charlize e a Nicole, por, por elas serem mulheres brancas, ricas, uh, serem loiras elas fazerem parte de um, uma emissora muito importante nos Estados Unidos, né, para o público conservador, né, e elas serem conservadoras. Então, é, o interessante do filme é esse contraste, de você pegar mulheres que vivem numa bolha social, né, de acharem que não... Por terem todos esses privilégios, que essas coisas não atingem a elas de alguma forma, e quando a gente tem essa pegada do feminismo, aliás, feminismo... É, quando a gente tem essa pegada de surgirem os assédios, né? E elas terem que, finalmente, ir à luz com, esses, com esses, essas denúncias, é, você, até, você até vê que elas entram naquela balança de tipo, né, caramba, agora... É, assim, parece que está vindo até uma, um viés feminista né, nessa, nessa questão, porque elas se unem, né, Elas querem se defender contra um homem específico, mas que, de certa forma, representa muitos outros homens pelo que eu li também, e entendi que havia, um, e todo mundo sabe isso, né, que se há um, há vários outros é, ali dentro, é, gente poderosa, né, homens que tem dinheiro e poder dentro da empresa, ali, do, do da da emissora, que é, sediaram outras mulheres e a personagem da Margot, eu acho bacana esse, essa, essa ideia de colocar ela como uma personagem não real, mas é como se ela representasse, representasse várias outras mulheres dali, que foram assediadas, né, e todas elas, acho que vocês lembram, né, quando a Charlize vai dar o depoimento, né, enfim, a personagem dela, ela vê que ela já é uma das vigésimas, alguma coisa, vigésima quarta, eu acho, é, a denunciar, né, a delatar, então, é interessante você ver que outras mulheres passaram por isso, né, e também é interessante ver que várias outras não queriam depor é, a favor delas, né, queria depois a favor do, do, do CEO, né, e, enfim, dos outros homens importantes da empresa, ou seja, né, até que ponto essa lealdade, até que ponto é, vai essa questão de não olhar, não ter empatia, né, pelo próximo, e por é, iguais, né, do seu próprio sexo, enfim, né as outras mulheres, as outras funcionárias da empresa, e justamente por ir um pouco, é, não atingi-las, né, como eu falei, não atingir essa bolha, não achar que, sei lá, isso aconteceria. Ou mesmo por essa questão do, do, do machismo estrutural, né? para elas tá tudo bem, elas são mulheres, eles são homens, então tá certo eles agirem dessa forma, né? E elas serem, digamos assim, os obje objetos de desejo, né? Tipo, as mulheres são feitas para isso. E, enfim, elas têm que ser bonitas. Tem até um comentário de umas delas, né? Que elas estão lá, acho que no provador, e elas falam que, ah, ela não é bonita, então ela não merece estar no horário nobre, né? Não merece trabalhar aqui, né? Então você vê que isso já é de certa forma é uma uma espécie de machismo mesmo cultural de você achar que, né? Você é bonita, gostosa, assim a sociedade te taxa assim, né? Então você tem todo é, o poder de estar tá no melhor programa do canal, de você de, me de mexerem com você isso ser uma coisa boa, né? E não pensar que isso pode é, ser uma coisa ruim para outra pessoa, para outra mulher, né? Que, que não vai gostar disso, que vai saber que isso é errado. Então isso é legal. Eu acho legal o fato dessas personagens serem mulheres totalmente de fora dessa questão mais da, 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 do, do social, né? De, dos direitos humanos, de, de enfim, serem mulheres que meio que assim, como se tivessem um estalo a partir do momento que aquilo atinja elas, né? Mas enfim, e vou deixar <risos> outra pessoa
1: falar agora. Sim, sim. Uh, inclusive, agora que tu falou isso, eu acabei lembrando que esse filme é meio que um... uma resposta ao Me Too, né? Porque teve toda a coisa do... do Harvey Aston, ele tá sendo julgado agora, e, e... e com certeza esse filme aí é uma resposta a esse tipo de coisa, né? Porque, querendo ou não, é indústria, né? Como a Fox é. E... Esse filme tenta incorporar um pouco disso aí né, na sua narrativa. Apesar que o clima que ele, que ele propõe, assim, não, não, não me agradou nem um pouco. É... Em alguns momentos ele até me pareceu, não sei, é, é, porque, é porque, por exemplo, você vai, você vai representar personagens que foram assediadas, no caso, mulheres foram mulheres reais, né, mas no filme foram as personagens e, e elas parecem tão binárias e com sei lá parece bem 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 rasas como a Vanessa falou que tu não compra muito a ideia do é, claro que você vai sentir é, que você, vai, você vai sentir que o cara é um monstro e tal mas a forma que ela que ela apresenta os três tipos de personagens é meio que tem lá a personagem jovem, né, que digamos que quer ascender na, na carreira, que é a Margot Robbie, a Nicole Kidman quer ganhar um espaço a mais, né, ela quer, ela foi meio que rebaixada, né, foi pra um, um horário não atrat, tão atrativo e a Charlize Theron é aquela que chegou assim, no, digamos, no ápice e quer manter seu emprego e sua, toda a sua credibilidade, né, e parece que o filme Fica mais resumido nessa coisa de jogo de poderes, assim, do que do assédio em si. Tanto que acabou me incomodando. Eu acho que, eu acho que foi tanto por abordar tanto essa coisa do bastidor, que você fica pensando... Que não, ele tá interessado, sim, no assédio, mas é no assédio da Fox, né? Tipo, é como se não tivesse mundo ali fora. E é uma coisa que me incomodou muito. Inclusive, no final do filme, eu acabei concretizando isso aí com a cena final, mas a gente comenta depois. É, antes da Vanessa falar, é, eu queria comentar. Eu já queria deixar uma pergunta aí pra, pra vocês vocês comentarem depois também. Que é, é a cena da Mago Robin, né? Que ela, ela meio que fica sabendo pela personagem da, da Kate McKin. Que, que, inclusive, para não falar que eu não gostei nada desse filme. Eu, é uma personagem que eu gostei muito aí. É, que é o Alívio Cômico, né? Digamos assim. É o, o personagem da, da Kate McKinnon. E ela fica sabendo que o CEO lá, meio que, digamos assim, é, é um velho tarado, né? Na verdade. Que ele tem a coisa que ele exige, que as mulheres usem roupas sensuais, vestidos curtos e tal. E nisso a Mago e aposta nisso pra, sei lá, tentar conseguir um ser promovida, né, ou algo do tipo e ela entra na sala dele e, e acontece um abuso ali, né e a forma que o diretor, eu queria saber o que vocês acharam, né, da, da forma que o, o Jay McKay filmou essa cena se te incomodaram, se vocês acharam que que, que, fa que faz sentido pra o que tava sendo proposto eu queria que vocês comentassem isso também então,
0: essa parte, assim, eu achei realmente é, importante ele ter colocado a forma como ele tratava as mulheres, só que eu achei muito explícito, porque se formos ver o restante do o começo e o restante do filme, ele meio, igual eu falei, é raso, não mostra as outras formas que ele abusava, assim, outras mulheres, e aí quando chegou na personagem da Margot, ele quis jogar tudo na tela de uma vez só, entendeu? Então eu achei meio incômodo pela forma de que ele deixou em plano aberto, entendeu? A cena se estendeu, acho que por uns cinco minutos, seis minutos, aquela mesma cena. E aí depois você vai ver, as outras não teve uma cena sequer de como ele abusou delas, somente elas falando. Então eu não achei uma coisa legal ele ter colocado isso no filme, até mesmo porque ficou como se a personagem da Margot tivesse sido mais é, abusada, do que as outras, então eu achei que não, não foi legal ele ter colocado essa cena desse tamanho, né cinco, seis minutos, acho que apenas ela ter entrado na sala ele ter dito o que era pra ela fazer e ter cortado ali, o público ia saber o que ele pediu pra ela fazer e não ter mostrado tudo eu não acho que encaixou também no filme, igual falei, muita coisa ficou oculta Pra ele jogar essa cena assim, do nada, não, não ficou legal.
2: É, sabe que, eu, assim, indo, indo um pouco contra o que você falou, eu acho interessante analisar agora, parando pra pensar agora, né? Depois que você falou isso, de toda a carga tem ido pra Margot, eu acho que ficou até bacana, assim, né, óbvio, não a situação, mas quando a gente pega a Margot como a personagem mais... É, digamos assim, frágil ou suscetível, a mais vulnerável né, na verdade, porque as outras duas são mulheres que são como eu falei, são mulheres que é, já tinham atingido um ápice lá dentro, tinham seus programas, mas eram de certa forma né, respeitadas principalmente pelo público-alvo da emissora e tudo, né, pelo meio jornalístico ali que elas tinham mais afinidade mas ainda assim eram mulheres que tinham lidado com esses abusos, né, e e mostra, assim, não é tão explícito quanto a Margot, mas mostra de modo bem rápido a Charlize lembrando de uma cena na, naquela cena que ele tem, é, o CEO tenta é, é, forçar o beijo com ela, e na cena que a, a Nicole, ela é exposta por ele, né, quando ele vem reclamar que ela tá sem maquiagem, que ela não tinha, enfim, que ela não devia se apresentar sem maquiagem, né, porque é, as pessoas não queriam ver mulheres de 40 anos suando a menopausa na televisão, ou então naquela cena que ela tá com o talk show que ela apresentava com dois apresentadores, dois homens e ela apenas de mulher, que eles ficavam fazendo piadinhas e brincadeiras com ela né é, mostra assim, bem rápido, mas meio que, de uma certa forma é, mostra que parece que assim, por ela ser essas mulheres mais digamos assim a, a, acima da personagem da Margot, que é só uma estagiária, tá ali parece que eles quiseram mesmo, né, dar uma... uma... Como se essas mulheres, essas, as duas, a Charlize e a Nicole, não fossem pessoas, assim, é, impenetráveis nesse sentido, né, como se elas nunca fossem ser atingidas, enquanto a outra, que é mais vulnerável, estava suscetível a essas coisas, né, A passar, em... para ganhar o programa dela, tinha que passar por esse tipo de teste, entre aspas, teste do sofá e tudo mais, e as outras, a gente, tipo assim, como se nunca tivesse havido nada com elas, porque elas eram pessoas bem né linha um de família já assim família né bem estruturada socialmente economicamente a outra foi ex-misa América e tal enquanto a amago a gente não sabia muito sobre ela mas é realmente uma cena mais pesada e eu acho que poderia ter ficado um pouco ali também naquela questão de tipo no no, no subjetivo né dele insinuar que ela levantasse a roupa mas também acho que poderia ter sido um pouco mais suave, não precisar, sei lá, subir o vestido todo e tal. Mas sei lá, ao mesmo tempo é interessante esse contraponto que eu fiz de, de ela ter sido a mais atingida justamente por ser a, das três ser a mais vulnerável,
1: né? Sim, sim. É, eu joguei a pergunta, mas também vou responder aí. <risos> é uma cena que me incomodou bastante, assim. É, principalmente a forma que, que foi conduzida, não é, não é nem pelo. Pela cena, porque é ok. Você quer mostrar uma cena de abuso pra é, contextualizar o, o tema que você quer abordar no filme, tudo bem. Mas aí ele. Primeiro que ele coloca a gente como um, um terceiro. como testemunha ali, né? Do, do assédio. Quase como um voe é, né? E eu não sei se um se uma mulher. É, uma mulher filmaria daquela forma, né? Enfim, é, me incomodou porque, tudo bem, ele aborda e tal e ele, ele quer meio que chocar você e mostrar como o cara é um monstro e tal, mas ele fica tão naquela coisa que, sei lá, parece que é o choque, o choque pelo choque, né? Ele, ele poderia muito ter deixado subentendido, ou sei lá, afastar um pouco a câmera e, ou... sei lá, e não, não mostrar daquela forma, né, é, o cara sentindo prazer em ver aquilo, o que é o que é nojento para caramba, e é, claro que a cena teve o objetivo de incomodar, de deixar desconforto, isso isso realmente funcionou, mas acho que da forma errada, né, eu, não, eu me senti bastante incomodado vendo isso, por isso que eu queria saber um pouco também, e a Vanessa já comentou aí sobre a cena, porque... Como a uma mulher, né, ver esse tipo de cena Assim como a acessibilidade da mulher em, em ver esse tipo de coisa e, e que bom que pelo menos eles fizeram eles, eles colocaram isso Na personagem lá que não existe, né que imagina Sendo a Personagem real, tendo que reviver tudo aquilo Caso a mulher for Ver o filme ou algo do tipo Enfim, também tem outra coisa Que me incomoda no filme Que é Isso já mais pro final, né que quando elas decidem denunciar, é, eu quero até que vocês comentem, comentem depois o, onde vocês percebem o clique, assim, o, a motivação delas quererem denunciar. É, pra onde o, o filme deixaram, deixou claro aí pra vocês. É, enfim, me incomoda que ele fica mais no... Parece que ele tá mais interessado em falar, ó, esse cara, esse cara foi denunciado, esse executivo foi denunciado, e olha quanto dinheiro ele vai perder, olha, olha as consequências que ele tá sofrendo aqui e tal, não sei o que lá. Tá, beleza, mas em momento nenhum eu vejo isso tão dedicado. É, eu, vejo, eu não vejo essa toda dedicação para mostrar como as vítimas estão passando por isso, né? Parece que elas, a trajetória das protagonistas só fica é, submetida só a denunciar ele e pronto, elas meio que estão ali como é, peões pra derrotar o rei e acabou, parece que o que importa é mais o que ela, mas como elas são afetadas pelos ataques do, do assediador acho que momento nenhum é abordado no filme pelo menos não com com tanta com tanto apreço que tem já nessa parte mais comercial nessa coisa de jogo de poderes e perca de perca de cargos e tal, é meio que um viés mais moralista, né, o filme toma, tudo bem, mas eu acho que num, num tema tão sério soa um pouco, tira um pouco da atenção né, do, da questão, e me incomodou bastante isso aí, eu queria que vocês comentassem também é, sobre essa questão e também sobre o clique, né, se vocês acharam que as motivações é, foram, convenceram, né, de, por exemplo, achar Listeron tá ali no, no cargo confortável e uma personagem que já foi abusada também, e ela querer, do nada assim, ou não, denunciar e se juntar à causa, que é a, que é a Nicole Kidman, né, que inicia isso aí. Quero, queria que vocês comentassem também. É, em relação ao a um tipo de filmagem e tal,
2: eu, eu realmente acho que, só voltando um pouquinho na questão da cena da, da Margot, também, eu realmente acho também que foi um pouco pesada e que, com certeza, com uma diretora feminina ou um olhar mais feminino é, de, de, na produção, sei lá, um, né, que tivessem mais mulheres envolvidas, eu acho que seria de outra forma, de fato. E contra, com, com relação à motivação, foi o que eu falei, eu acho que eu, o bacana pra mim do filme é isso eu, eu vou continuar acreditando nisso e de que o diferencial dele pra mim é essa questão dele não, ainda vou bater nessa tecla dele não ir tanto pro lado dramático da coisa, quando a gente já tem tantos outros filmes que falam sobre isso né? então ainda vou, vou meio que atestar essa, essa questão mas em relação ao clique ou seja, né, ou seja é, mostra justamente isso do, do, do incômodo, né, do incômodo do poder, né, para mim, acho que talvez, não sei se talvez a gente também interpretou muito errado o filme, sei lá, foi muito injusto <risos> o Jay Roach, mas, é, sei lá, eu, eu penso que eu consegui absorver um pouco disso, né, que ele quis um pouco é, é, afrontar, sei lá, enfim, né, Botar à prova essa coisa da, do poder. Mas, em relação ao clique, por exemplo, um, o momento que eu percebi, né, a partir do momento que a Nicole, ela parte para cima do, do, né, de, de continuar com essa vontade de denunciar, conversa com os advogados e tudo mais, eu percebo que quando a Charlize começa a ver que começa essa questão pipocar na internet, né, do, do, as notícias começam a sair, enfim, e isso e atinge a tu, a meio que a, a todos, né, porque está falando de uma emissora de grande porte dos Estados Unidos. Mas eu acho também ao mesmo tempo que ela já tinha as suas questões por ter lidado com o Trump, né, e ele ter de certa forma entrado em guerra com ela, com as declarações que ela deu, porque ela aí que é o interessante, você vê que é uma pessoa que ela, tanto ela quanto as assessoras, as assistentes delas, dela é, elas repetiam isso diversas vezes, que ela não era uma pessoa feminista né tudo mais e ela tava lá brigando com ele porque ele era uma pessoa que ofendia mulheres né, e, assim, né casado com uma mulher tendo filhos mulheres enfim, né, que são coisas que a gente pensa que a é uma pessoa que tá falando possa se sentir um pouco é, acuado quando você atinge ela nessa forma, ah, você tem uma família, você tem uma mãe você tem uma filha, você tem uma esposa né? mas enfim, o Trump sempre continuava a fazer, a tratar aquilo com carne, né, e tal. E então, a partir do momento que a, a Charlize, ela tem, entra nessa briga com ele, eu sinto que eu já meio que peguei ali no ar, tipo assim quero fazer alguma coisa né? e tanto é que ela batia de frente com ele né? ela meio que é, continuou a o CEO né, da empresa, que é o, o acusado, ele meio que estava apoiando ela no começo, dizendo que tudo bem, a gente vai meio que botar o Trump na linha, né? Mas aí depois ele já meio que foi assim, ah não, você tem que dar uma, uma abafada, porque ele assiste a nossa emissora, o público que, é, que ele atinge também é o nosso público, então é isso, né? Você vai, vai, é, vai ali falar de questão de que envolva dinheiro, que envolva poder, que vai além do que elas estão precisando, né, que é de ajuda que é de, né, que alguém acredite nelas né, na hora da denúncia né, você vai contra homens que né, as pessoas compram, né, o lado deles justamente por eles serem essas pessoas essas pessoas que né, movem é, movem, digamos assim coisas importantes da indústria, né então uh, eu, eu acho que eu peguei o clique, né? Estou discorrendo bastante assim. Mas agora eu parei para pensar o filme me abriu mais reflexões mas eu acho que vai, vai justamente ali, parece que ela já sentia esse incômodo, né, quando ela, quando ela briga com Trump Trump, mas assim, ao mesmo tempo ela fica coada, porque ela tá numa posição de uma pessoa é, super bem, vi, bem vista ali dentro, bem vista pela mídia, de certa forma, né, uma pessoa pública, então aquilo atinge ela de diversas formas, como, ela, como, como atingiu, né, ela foi, enfim, ela foi atingida por ameaças do, dos eleitores dele, foi perseguida por fotógrafos, né, parasitas essas coisas então você vê ali o momento que é, como posso dizer parece que com o Trump ele falava que ela meio que as pessoas continuavam dando palco né e, e quando ela foi de encontro a ele confrontou ela recebeu todas essas essas recepções negativas né então ou seja sei lá parece que né parece que realmente quando a mulher fala ela não tem não tem, é, valor, não tem valor na fala dela, né? Então, eu acho que quando ela... Parece que ela já estava matutando, né? Tipo, ah, vou fazer alguma coisa. E aí, quando ela vê a personagem da Nicole entrando no, no, nessa questão da vou denunciar, então, sei lá, pra mim eu sinto isso. Que, que foi a partir dali, mas a partir dali ela decide entrar junto, mas
1: tem a impressão que ela já estava pensando, entendeu? Vou fazer alguma coisa. Uhum. É, eu acho que até porque ela tava numa posição ali, num cargo que tem até um comentário, né ela tem um diálogo com a Magorov que é meio que ela questiona porque ela não denunciou antes, né é, poderia ter livrado muitas mulheres desse cara, desse predador aí sexual e tal só que aí fica, fica subentendido que ela não fez isso antes pra preservar o cargo que ela tinha né? você vê que ela chega ali num num certo cargo, e, e na, na própria biografia da, da, da mulher, que foi assediada de verdade, que, que, fei, que, que é representada pela personagem da Charlotte Theron, ela conta, né, que não escancaram antes esse, esse assédio, porque ela queria se sentir confortável num cargo, para quando a bomba explodisse, ela conseguisse emprego em outro lugar, né, e foi o que aconteceu, ela Acabou indo pra outra emissora, quando, quando ele foi acusado e tal. Inclusive, ele morreu, acho que um ano depois, o, o CEO aí da Fox. É, e eu acho interessante, apesar que o filme, em alguns momentos, fica muito preso pra mim naquela coisa do... É, nas reuniões do Murdock, sei lá, eu tô vendo aqui uma reuni reunião há cinco minutos sobre esse cara aí como como ele vai perder coisas, mas reduz, reduz muito o, o, os efeitos da personagem da Nicole Kidman, sabe? Tipo, da denúncia dela. Parece que diminuiu, assim. É. E eu, 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 eu fiquei me perguntando em algum momento se o filme tava realmente culpando é, jogando toda a pressão pra, pras costas das mulheres, tipo de tipo, isso só tá acontecendo porque vocês não denunciaram antes ou algo do tipo. E eu não sei se foi uma percepção minha, mas eu, pra mim esse filme ficou meio umbigo essa parte. Claro que, com certeza, não deve ter sido a intenção do filme, né? É, culpar a vítima, assim, ou as mulheres. E, mas eu não vejo que ele... Até porque ele fica muito nessa coisa da Fox, né? Fica tanto nessa bolha que eu não vejo é, esse comentário social sobre assédio tão forte, como seria... É, ele, se ele quisesse abranger o assédio no geral, né, e tentar mistificar, um, tentar falar um pouco como esses caras é, fazem isso, porque podem, porque têm poder, porque estão num, num, num patamar, e, num, e eles têm um pensamento, né, que eles podem fazer o que eles quiserem, e que não vão sofrer con consequências, né, tanto que tem um diálogo do, do Murdoch, do CEO com a... Margot Robbie, que ele fala que aquilo, o abuso ali é como se fosse uma transação, não uma, um, um negócio. Ele, tipo, como se fosse um... Estivesse negociando ali, né? Ela, ela dá o que ele quer e ele dá algo em troca, que seria o cargo, o emprego melhor, ou algo do tipo, né? Ele tenta justificar essa nojeira dele. Enfim, vocês querem comentar mais alguma coisa, é, eu acho que você
2: acabou dando <risos> justamente do, da parte que eu fiquei defendendo do filme, né Do, é isso, eu acho que é, ele pega nessa, nessa eu, assim, não, eu acho que realmente, acho não, tenho certeza que não foi então, a impressão
1: do... só, só, assim, só te interrompendo um pouquinho, eu acho que pelo menos pra mim, eu acho que o filme ficou com a impressão que ele se autossabota a partir do momento do que ele tá vendendo, sabe Tipo, se ele me contasse que ele seria um. Ele ia abordar, a, sei lá, o escândalo da Fox News e como esse cara aí perdeu um alto cargo na, nessa coisa toda e, e tivesse essa coisa de bastidores e, e que fosse. E que também tivesse esse comentário de, social de como a Fox é conservadora e tal. Acho que o filme até funcionaria um pouco mais, mas.
2: É, eu, ia, eu ia só complementar que eu acho que assim, eu tenho a impressão que o filme não foi pelo menos pra mim, eu não tive essa visão de que foi tão vendido não sei, pelo menos pra mim pra minha pessoa, que seria só sobre os assédios, sem atingir tudo que vinha por trás que no caso é a Fox, né, toda a estrutura da Fox então, é, é, quando ele, o filme ele fica fazendo essas coisas as reuniões e mostrando o executivo lá o que nós vamos perder, eu acho que ele vai de justamente por que essas mulheres não fizeram essas denúncias antes, para mostrar como que funciona essa hierarquia que é, provavelmente invalidaria o discurso delas, né, as denúncias delas, né então, eu acho que as duas coisas se somam, né, acho que é, as duas coisas se somam porque sei lá, para levar o assédio e, e também ela fala, a personagem do Charlie Stern, ela fala que ela não tinha denunciado antes porque ela também é uma pessoa muito nova não tinha noção das coisas... né? queria iniciar a carreira dela a todo custo... e tudo mais... enfim, né? então ela achou que... ficando quieta... seria melhor para ela... e a personagem da Nicole também é indagada... porque ela só esperou ser demitida... para jogar essa bomba... né? então... para mim... eu tenho essa impressão de que é isso... elas estão presas numa estrutura... de que... Ah, só eu vou esperar... ser assediada... para poder... sei lá... ter sororidade... pelas outras mulheres ou então eu vou esperar a, é, me atingir, eu perder meu emprego para poder ir contra eles, porque realmente, parece que elas estão ali confortáveis, mas não estão, né? Assim, elas têm as particularidades, elas foram sediadas a personagem da Nicole Kidman mostra que ela foi sediada pelos amigos, verbalmente mesmo. Os amigos não, os, os apresentadores que dividiam com ela o programa, os dois homens, né? Então, é Parece que é isso, assim, parece que... Ah, não vou denunciar porque o cara é um cara poderíssimo. então, né, eles, eles falam também isso, que a Fox News nunca perdeu nenhuma, tipo, nenhum tipo de processo, né, então eles tinham que processar diretamente o cara, o CEO, para, digamos assim, a empresa não ser tão é, prejudicada, né, ou atingida, ou a empresa ir contra elas, que aí seria quase inviável que elas ganhassem. O que é absurdo, né? Você pegar mulheres que são, estão sendo abusadas e elas perderem para essas empresas que estão alegando que elas estão erradas. Então, assim, então, assim não sei se vocês conseguem entender, mas para mim eu tenho essa ideia, que as duas coisas complementam, sabe? É, ok, eu vou denunciar, mas será que eu vou conseguir contra esses caras que são poderosíssimos? Será que, né? É, eu eu então. acho
1: que, é, tem, tem toda essa questão, porque, por exemplo, não é você denunciar seu, sei lá, seu marido, assim, tipo... sabe? Sim, sim, é uma coisa, sim. tipo, um cara, no, um cargo gigantesco que tem, sei lá, centenas de... Tem, um, tem os melhores advogados da cidade ou algo do tipo. E já tem todo, toda a questão do trauma, da pressão psicológica, ou do, do abuso que a mulher sofre, né? E depois tem, sei lá, a mídia vai aparecer, vai começar a citar essa, essa, esse caso... Tem toda essa repercussão, né? Que pode causa. Pode ser muito negativo a vítima. Por isso que eu sim. não julgo ela, ela. o lugar dela de não, não querer denunciar, sabe? Só que nesse filme parece um pouco. Ela não. E o personagem da Charles não denuncia também por um pouco de jogo de poder, sabe?
2: Sim, não, sim. Por isso que eu não é, acho
1: tão justo. Do, eu é, acho é, de... não, mas, Pode
2: falar. Não, mas eu acho interessante isso, entendeu? É essa coisa que uh -huh. eu acho é, de terem mulheres. Elas são muito diferentes de, de outras mulheres de outros filmes que falam de abuso, né? Porque Sim. elas são mulheres como eu falei, essas personagens são cheias de camadas, né? Elas são, enfim. É,
1: seria, seria tratar Esse o assédio que eu acho que é o interessante. Seria tratar o um assédio no mundo corporativo, digamos assim. Né?
2: É, pode ser também, né?
1: Não pode que se, não que seja diferente. É claro que tem tem, tem essas questões, né? tipo, assédio é assédio em qualquer lugar, né? Mas a, no, pelo menos no filme a gente vê que é um pouco diferente do a forma que é tratada, né, e... Sim, e, e vai até de
2: contraponto ao filme que eu... que, que as situações... É, é, o filme realmente é, tem assunto relacionado, né, e são visões e mundos diferentes e perspectivas uhum. de, de denúncias diferentes, então, é tudo isso que eu falei anteriormente, essa questão que envolve muito poder, enfim, pessoas confortáveis onde elas estão, e, e como elas vivem, né, socialmente então, eu acho que esse é o um interessante do do filme eu acho que o que mais me interessou também de trazer esse diferencial é dessas mulheres, que são, sei lá, sabe, assim, né? É, não é aquela pessoa, nossa, eu, como a gente costuma ver bastante, são mulheres que são, quando são abusadas, elas são muito frágeis, elas sofrem muito, né? Elas são abaladas psicologicamente, mas essas do filme, né, do, do o escândalo, você, você vê que elas ainda aguentam um pouco as pontas, elas vão ali, a, a personagem ela vai anotando, lembra ela tem umas anotações das frases que foi agredida, quando ela foi agredida verbalmente, uhum. de todas as vezes, então parece que assim, essas mulheres, parece que elas aprendem a ser, de certa forma, a jogar aquele jogo, assim, de, de poder ali dentro, e, e aguentar todo tipo de coisa, como se fosse uma coisa
1: normal, sabe? Sim, assim. sim, até porque se, é, claro que são mulheres, é, mas elas são, são jornalistas, né, então tem, tem aquela coisa de elas apurarem e tal, saber onde está se metendo, né? Por isso que tem todo esse cuidado também, né? É,
2: então, então, é, sei lá, para mim, o é, O legal são essas personagens que a gente. são super assim, meio que parciais, depois imparciais, e você não sabe se você. É, não que você não vá, como fala, torcer por ela, né? Que você quer que os caras se ferrem, óbvio. Uhum. Mas ao mesmo tempo você fala assim: é, é, caramba, essas mulheres são, né? Enfim, são, é, é muito diferente do que a gente costuma ver por aí.
1: Cara, e é muito doido, se eu não me engano, é nos créditos finais do filme, que mostra que quanto o cara teve que pagar, né?
2: Sim, 20 milhões, né? Pra
1: ela. E, tipo, tem a coisa da ele coloca a indenização, e quanto ele recebeu pra sair da, da empresa, né? Sim. E, tipo, ele recebeu mais do que ele teve que pagar <risos> com as vítimas. Exatamente, Sim. só
2: pra poder tapar o buraco, né? Então,
1: uhum. sei lá, e... o cara... Já... Antes de... <risos> Antes da gente partir pro final aí do, dos comentários. É, Vanessa, você tá tão quietinha hoje? O <risos> <risos> que vocês que querem que quer falar? Não, eu, mais eu alguma tava coisa falando,
0: coisa. aí eu não quis é, entrar no meio. Mas é, você perguntou é, onde a gente viu o ápice que deu para elas quererem denunciar, né?
1: Sim, sim. Então,
0: sim, sim. foi basicamente quando a Nicole, personagem dela, né? É, se demitiu, não né, Foi demitida, entre aspas. E ela decidiu denunciar. E aí meio que as outras pensaram, ah, agora a gente tem liberdade para falar sobre isso. Foi legal isso? Foi. Mas, mais uma vez, batendo na mesma tecla do roteiro. Dá a entender o quê? Que se a personagem da Nicole não tivesse feito isso, elas não teriam denunciado. Ou seja, dá a entender que isso nunca passou pela cabeça delas. Pode ser meio falho isso que eu estou falando, né? Até porque, ah, você está falando que as mulheres não fariam isso. Não é isso é meio que deu a entender de que se a personagem de Cole não entrasse com esse ponto de partida, é, elas não fariam isso. Então, eu acho que esse foi o ápice, entendeu? Porque aí foi quando algumas realmente viram que elas tinham que fazer isso, porque elas não aguentavam mais, ou porque não era certo realmente o que o Roger fazia com elas. Tanto até a, mesma, a personagem do Margot, né? Porque ela tentou se manter resistente por um tempo, só que ela viu que não dava mais que é, se ela ficasse calada mais pra frente, outras poderiam sofrer abusos e não quererem contar. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre essa parte, assim. Não tem mais comentários sobre isso. Né? Eu já deixei o meu ponto de vista do filme, e daqui a pouco o Lucas vai aparecer dizendo que gostou. <risos> E que ele achou outro ponto positivo, né? Então, é, eu encerro aqui essa
2: parte. <risos> vou, vou ficar quieto, prometo.
1: Eu falo para <risos> falar. É, já partindo pro final, eu queria comentar assim na final aí, né? Que a gente vê que o CEO é retirado do, do poder ali, né? E vai responder é, mas julgamento e tal. E nisso, o, a gente vê que o, o, o chefe da Fox News vai, vai ficar ali como chefe inteirinho né, do, do cargo, vai ficar no lugar dele. E eu tive uma visão do filme que nessa, nessa cena que ele coloca as caixas e sobe lá pra falar que, que vai ser o novo chefe, lá, lá, lá. é meio que tá, saiu um velho branco, vai entrar outro aqui, beleza, não vai mudar nada, isso vai continuar acontecendo, sabe? É, parece que. Mas é meio é, fica numa posição meio confortável, mas ao mesmo tempo. Aquele é um comentário bem satírico, assim, porque, tipo. A, a mudança é bem mais difícil do que a gente imagina, né? É, é bem estrutural mesmo. E a, mas aquele final. A, até aí tudo bem, mas. Aquela coisa do, do, da Mago Robbie lá saindo e jogando a, o crachá no lixo, achei bem enfadonho. <risos> particularmente, eu queria que vocês falassem o que vocês acharam dessa cena final pra gente já finalizar aí
0: é, eu queria falar rapidinho de um outro ponto é que eu acabei esquecendo, lembrei agora uma hora em que falam de dois caras lá é Lachlan Murdoch e James Murdoch que aí disseram que ele tinha ele tinha um problema com o Roger, eles não eram advogados eu não sei direito, então eu acho que essa parte também ficou confusa, porque mostrava as mulheres lá na Fox é, os abusos tal, Elas, a prioridades entre elas E do nada eu pulava pra esses caras Que eu não entendi até agora O que, que eles faziam no filme entendeu? Eu acho que, eu sei se vocês estão lembrando Essa inclusão deles Tinha tudo mais confuso do que já estava Porque falou que eles tinham um problema com o Roger Mostrou uma cena deles com o Roger E depois pulou novamente Pro tema central Eu achei isso meio confuso só queria deixar isso porque Eu percebi isso no filme e lembrei agora de falar
2: eu lembro, lembro, eu também acho que eu, que eu lembro e depois não lembro mais o que aconteceu com ele, com esses dois personagens. Mas talvez seja o fato de mostrar que, sei lá, o problema com o Roger vinha de outros lados também, né? Mas se fossem homens, sei lá, de repente, indo contra ele de alguma forma, fosse mais fácil de lidar com essa denúncia, não denúncia sexual, mas denúncia de algum outro tipo de acabar com ele do que se fossem por elas, né? Não sei, eu, eu realmente não eu lembro, assim, vagamente desses dois que você citou agora, mas eu não tenho certeza, então estou falando uma coisa que né, eu refleti agora. E em relação ao final, eu também com você, Caio, acho que a cena que a Margot tira o e meio clichêzona, né? Tipo, ah, superei, não sei super o quê. É bacana isso, eu acho, mas é, claro, é bacana, eu digo, a gente vê que a personagem perdeu, de alguma forma. Mas eu também achei meio. não sei, não sei, não sei, sei lá. É, enfadonha, como você falou. E a cena final, além dessa, é, eu digo que de certa forma. Me satisfez, assim, no sentido também de mostrar que não, não, não acabou ali, né? Que, sei lá, escancarou de alguma forma na emissora, mas que, enfim, muita coisa é, continua, né? Não mudou muito, vou parar pra pensar, então, não sei, parece que o filme quer deixar essa impressão de, tipo, elas fizeram a parte delas, né? Elas deram um tapa, um empurrão, mas, enfim, é, é algo bem estrutural e difícil de... Ser mudado, pelo menos não a longo prazo.
1: É, eu tava até lembrando aqui que tem, que tem uma personagem que em certo momento do filme meio que dividiu, né? Em Tim, Ro Tim Robert e, e, sei lá, o time das mulheres, né? E ela fazia Sim. meio que campanha pro cara, né? Ali para Sei lá. É, meio que, que pressionada a manter o cargo dela.
2: É, é vai um pouco de, de encontrar que essas mulheres meio que tá estruturado entre elas, de, entendeu? É, essas mulheres são privilegiadas por ele, por elas uhum. digamos assim serem bonitas, serem sei lá, serem gostosas, e tudo mais, essa coisa, então, elas são privilegiadas, é isso. Parece que para elas essas mulheres têm, que têm que merecem, sabe, estar ali e por elas terem todo tipo de privilégio que o cara concedeu para elas, né? Enfim, sendo apresentadoras de programas, âncoras principais, é, etc. Uhum.
1: Parece então, gente é triste que parece que o filme faz piada com essa personagem em certo momento. Tipo, parece que, tipo, ah. olha aí, você apoiou o cara, e aí, olha onde você tá agora, sabe?
2: Por isso que eu digo que eu acho interessante essa coisa da sátira, porque mostra que essas mulheres, elas não são conscientes é, dessa questão da militância, entendeu? Então, não é porque elas são mulheres que elas vão... Isso é, isso é muito comum, inclusive. É porque elas são mulheres que elas vão, entendeu, elas vão... É, parte, estar do lado das mulheres abusadas ou do lado, entendeu, tipo das, das feministas, né, e tudo mais. É, ou seja, então eu acho que o filme acho interessante nisso é que não tem essa militância tão exagerada nesse sentido de mostrar que todas elas são conscientes porque nem todas são. Entendeu? Isso
1: é interessante. Ah, mas eu não acho que que esse caso não é nem questão de, fe, de feminismo de empoderamento. Eu acho que tipo a é meio que um senso comum de que é errado assim, sabe?
2: Então, eu mas nem que... pra todo mundo, é isso que eu tava... Você vê quanto tempo elas meio que as, as protagonistas demoraram pra assim, ok, vamos denunciar, entendeu? Pode ser que seja tudo que a gente falou, né? Essa questão estrutural lá do lugar, pra elas era difícil, mas pode ser que pra elas também não, é, aquilo só foi fazer parte da vida delas quando elas foram, entendeu?
1: Então, é porque parece que naquele, naquele mundo corporativo, parece que tem outras coisas em jogo, né?
2: Ah, mas assim, eu acho que com certeza. <risos> Sentido de mostrar que as pessoas são falhas.
1: Uhum. Por isso que, pra mim, esse filme não, não indicaria pra ninguém assim pra, pra falar sobre a sede, sabe?
2: Ah, é, eu também acho que eu não. Acho bem fato. longe
1: do, do <risos> mundo, do também... nosso mundo aqui.
2: Eu também acho que não, mas, enfim, essas coisas que eu fui percebendo, sei lá, eu, pra mim eu achei meio <risos> ok, vou dar o um meu voto de confiança. Porque ele quis passar, entendeu? Que eu fui percebendo, é isso que eu quero
1: entender. Uhum. Sim, sim. Bom, é isso, acho que a gente já finaliza aqui, né, os nossos comentários sobre o filme. Ou Você quer comentar mais alguma coisa? Ou... Não, eu só ia falar a Vanessa não
2: me odiar.
0: Jamais! <risos> o mesmo para você, não me odeie por não gostar do
1: filme. <risos> Bom, apesar de eu e a Vanessa ter odiado o filme, <risos> o filme teve aí três indicações ao Oscar, é, entre elas, melhor atriz para Charles Theron, Melhor atriz coadjuvante pra Mago Rob e maquiagem e cabelo, né, também foi indicado. Queria que vocês a gente fizesse um comentário rápido aí sobre as interpretações e maquiagem e cabelo também. É, eu queria até começar, porque eu acho que o Oscar tape, assim, da, da Mago Rob é aquela cena do, do, que ela tem do telefone. Que ela, é quando ela tem um clique, né, tipo, ela, ela tá num encontro lá, olha pro cara e meio, tipo, ah, eu quero denunciar, né, tipo e aconteceu o abuso, e é quando ela tem um clique e, e quer se juntar à causa e... e tudo mais. E aquela cena tem muito cara do, de que é o Oscar tape dela, assim, né? E a Charlisteron. ela tá bem, mas eu achei ela meio robótica, não sei. Eu não, mas eu acho que isso foi pela questão do, da maquiagem pra mim, me prejudicou um pouco. Em alguns momentos eu tentei procurar a Charlisteron na maquiagem ali, não conseguia reconhecer ela, sabe? E eu acho que... Pra, pelo menos para mim perder um pouco de expressividade da, da atriz mas
2: mas ela, ela
1: é aquela coisa né ela até sendo mediana ela tá bem assim é. queria que vocês comentassem também
2: é, eu não gostei muito assim não gostei não né eu eu sinceramente gostei de toda mas eu não acho que esse esse essa festa toda a festa da uva <risos> em cima da margot eu acho que é um pouco exagerado né eu também para mim sinto que a cena mais forte dela foi mesmo a do choro e é isso, sabe, não passou muito disso e mesmo a personagem sendo interessante, e ainda amargou, que pra mim ela, ela tá sempre muito bem tudo que ela faz, eu gosto bastante a Charlize, eu foi a minha favorita da, 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 do filme, eu acho que para mim é a única que realmente mereceu eu senti pelo menos porque a Charlize é outra também está sempre no ponto, né? E é engraçado, se a gente parar para pensar que no Oscar, todas as indicações dela, essa é a terceira, ela interpretou mulheres é, reais, né? Personagens reais e que, de certa forma, sofreram abusos, né? Em Monster, na primeira indicação, no Terra Fria Sim. e nesse. Né? Principalmente Terra Fria. Mas dos três falaram sobre abuso. Foram, foram personagens que sofreram abusos. Então, e ela, ela mostra nuances muito diferentes de cada, né? E aí você pega ela igual você faz com sei lá Natalie Portman Jack você mostra pega ela né a atriz é a personagem real do lado você percebe que não sei para mim eu senti que foi muito bem bem, bem interpretado muito bem é, ela se, foi possuída assim pelo espírito da <risos> Megan Kelly achei muito boa a maquiagem também a voz tudo que ela assume no começo eu estranhei um pouco a voz achei um pouco assim né forte e tal mas pra mim, é, eu, sinceramente, né, vou de novo contra vocês dois, é. a me... e a Nicole, ela não tem muito tempo de tela, né, eu achei que ela teria muito mais até,
1: mas... É, parece quase uma participação especial apenas, <risos> é, exatamente.
2: Mas, não sei, também acho que não tem nada a criticar dela. Só que se eu fosse indicar alguém de coadivante, eu colocaria ainda, ainda colocaria ela no lugar da Margot, sinceramente.
0: Eu, na parte da Charisse, eu... Concordo com o Caio na questão de que a maquiagem acho que afetou um pouco a personagem da Charlize. Mas o, a parte que eu acho que foi o auge dela, o Oscar Tape, foi na hora em que ela foi falar que realmente ia denunciar. E o homem que estava com ela, não sei se era o marido dela agora, eu não, não me recordo. E as duas amigas dela, uma que tava grávida e uma outra, que elas meio que discordaram da Charlize fazer as denúncias. E ela meio que ficou revoltada com isso, né, ela até chegou a chorar, eu acho, então eu acho que foi a parte em que mais deu destaque para ela, né, porque nos outros ela só tava mesmo fazendo o um papel normal de uma jornalista, tudo, e esse foi o áudio dela. O da Margot, ela realmente tá muito boa, mas foi igual, eu concordo com o Lucas, se eu fosse dar uma indicação, eu daria pra personagem da Nicole, porque por mais que ela apareça pouco, mas ela teve um destaque, assim, na personagem. A Margot, eu acho que eles quiseram forçar tanto, o destaque nela, que acabou saindo um pouco exagerado, né, porque tem a cena do banheiro em que ela tá chorando, e depois tem a cena do restaurante que ela também tá chorando, teve a cena com o Roger, né, aquela cena toda desconfortável, então acho que acabou exagerando no, nas cenas dela, né, dando os holovotes de antes pra ela, esquecendo da Nicola, que ela também foi uma personagem, por mais que apareça pouco, importante na história, então basicamente é isso quantas indicações ao Oscar eu achei merecida a de maquiagem principalmente porque eu acho que ajudou bastante principalmente sendo uma história é, real ficaram bem parecidas as personagens com as pessoas reais da história e eu acho que isso é o que mais conta quando se fala da premiação né é a maquiagem mais parecida mais bem feita por mais que a Alice tenha saído um pouco caricata mas foi importante pro filme, até a do Roger Ailes, né, porque o ator da vida real, ele não é daquela forma, né, então eu acho que ela que ajudou bastante, pra mim das três indicações foi a mais merecida.
1: É, eu acho que no final das contas eu aposto que o filme vai sair aí de mãos vazias do Oscar, né, porque atriz a gente tem quase certeza, né, ou até certeza que vai ser a Renée Zé Weger, né? é, aí a atriz coadjuvante, é, Laura Dern com certeza é, tá aí vencendo tudo, né, e maquiagem eu acho que vai ser pra Jury com a maquiagem da Renée Zerwerger, porque ela tá muito diferente ali, né, eu acho que vai ser um filme aí que vai sem ser nada, mas talvez se for levar vai ser essa, essa, esse prêmio de maquiagem aí, né, né? Seria mais chances, digamos assim. Enfim, agora indo aí pras notas do filme, é, eu queria falar que o filme tá aí com 69% no Rotten Tomatoes, e com 64 no Metacritic, que não são notas boas, né, mas eu acho que para esse tipo de termômetro, esse tipo de, de sites, de avaliações, tá, tá até bem baixa, né, pra um, pra um filme de cada Oscar, digamos assim, né, pros moldes do Oscar, né. Mas eu queria agora saber a nota de vocês, né, de 1 a 5 estrelas aí, o que é que vocês acharam do filme, e depois eu dou a minha aí também.
2: Eu dei três lá no meu letterbox. <risos> eu dei três porque é, eu até pensei em a menos, mas eu acho que é tudo aquilo que eu já falei e tal. Acho que o filme tem uns pontos positivos pra mim. Inclusive, incluindo as atuações, então acho que não merece tanto assim do despreza desprezo.
0: Se o Lucas que gostou tanto, <risos> deu um três é, pelo meu gosto, assim, e todo. O complemento do filme eu dou um e-mail desculpa quem gostou quem não gostou, mas achou o e-mail exagerado, mas é, é um e-mail mesmo, porque não deu menina
2: <risos> mas eu não gostei tanto assim não tá? só vou deixar claro eu, eu acho que tudo que eu fui falando também de positivo do filme foi só pra refletir sobre ele de uma forma geral, mas ele tem muitos problemas, de fato. Não, não, não gostei tanto assim, tá?
1: <risos> tá
2: gostei, até não gostei, ok.
1: <risos> ah, Eu achei que minha nota ia ser a mais baixa, mas... Apesar é igual, não. Não é? é igual a da Vanessa, <risos> um e meio <-mail> também. <risos> eu acho que pra um, pra um filme aí que, que tenta, sei lá, se emular o Adam McKay aí, consegue até ser pior do que, do que ele, sabe? Eu tô até gostando do Adam McKay depois desse filme aí. <risos> gostando um pouco mais, sabe, mas é por tudo isso que eu falei, né, eu comentei, porque além de achar o filme ruim, eu achei algum, alguns, em alguns momentos problemáticos, assim, no discurso, e já estrei aí como minha nota mais baixa do ano, aí. <risos> talvez é o filme que mais desgostei de ver, enfim. É, agora vamos falar aí sobre as notícias da semana, né, que, que acabou acontecendo, é, começando pelo PDA, que a gente teve aí o, o 1917, né, saindo como vencedor aí dos sindicatos de produtores dos Estados Unidos, e se firma aí, né, como grande favorito a ganhar o Oscar de melhor filme pelo, pela toda base que o PDA já tem, né, todo toda a fama, né, é, tem, tem uma estatística, né, do, do PGA, sempre, quase sempre, né, lógico, é, coincidir aí com o prêmio de melhor filme no Oscar, seria o maior termômetro pra essa categoria, né, por exemplo, ano passado, deu Green Book, né, e não foi diferente no Oscar, infelizmente. <risos> e, e é só isso, antes, eu queria, antes da gente falar também do Seg Awards, que acabou acontecendo, eu queria que vocês comentassem bem, rapida, bem rapidamente essa vitória aí do 1917, que é um filme que provavelmente a gente vai trazer aí no próximo episódio.
2: Então, eu tô igual a Glória Pires, né? Eu não, eu não assisti nadinha né, dele, assim. É que também não estreou em nada. Mas, é, vendo algumas, algumas coisas do, do, do. Se eu vi em vídeos do Facebook, do plano sequência e tudo, parece que tá merecendo, né? Tá, a aclamação dele, sei lá, pelo menos na parte técnica de direção. Então. Não sei, eu acho que eu não vou ficar tão triste assim se ele ganhar alguma coisa, apesar de estar torcendo para outros. Então, mas falando do prêmio de produção, eu acho que não tenho muito, muito, muito poder de falar nisso, mas é, tá, sei lá, para mim acho que acho que tá bom.
0: Eu achei uma vitória justa, é, se comparada a todo toda a produção do filme no geral, né? Porque está sendo elogiado. De sequência, trilha sonora, fotografia, tudo. Então, acho que o conjunto do filme fez por merecer em comparação aos outros que estavam concorrendo. Sim, eu tenho outros favoritos também na corrida, mas eu acho que se 1917 for levar o Oscar, não vai ser uma grande decepção se comparado ao ano passado e que o Sam já tem uma carreira sólida, né? Tem até mesmo Oscar de melhor diretor, então mesmo sem ver o filme, eu, pelo menos, já formei um preconceito de que o filme é bom, né? Então, eu só vou aguardar pra ver. Mas eu imagino que tenha sido um prêmio merecido.
1: É, e a gente vai ver se vai se repetir isso aí no, no Oscar, né? Enfim, agora partindo pro SEGA Awards, eu acho que foi uma cerimônia aí que teve... A maioria teve muita coisa óbvia, né? Que já tava acontecendo em outras premiações, prêmios bem esperados... Mas no final da noite teve uma surpresa aí, né? Que foi o, o Parasita, levando o melhor, melhor elenco em longa-metragem. E antes de comentar rapidamente o, o prêmio do Parasita, é, melhor ator acabou levando Joaquim Fênix Coringa, que era o grande favorito, né? Melhor atriz, René, a Renée Zellweger pro Jury, que também já estava ali consolidada como favorita. Melhor ator com a de Brad Pitt, era uma vez de Hollywood, outro favorito. É, e melhor atriz com o Advante e Laura Dern história de casamento que também era a favorita então é, isso com certeza vai se repetir no Oscar né vamos só se acontecer uma zebra muito grande para algum outro ator acabar roubando a vaga digamos assim e sobre a vitória do Parasita é, eu não sei se se vocês assistiram a cerimônia assim que eles que eles pisaram no, no, no palco o elenco para falar sobre para apresentar o filme né Ali meio que no meio, que no meio do, da, da cerimônia, você viu que eles foram aplaudidos de pé ali pela, pelos atores que, que estavam assistindo ali por alguns minutos e, e além disso e a, além de ganhar o prêmio e também desse evento, dessa coisa toda da palma isso pode ser um é, um precedente de, de que o parasita também pode ganhar o Oscar de melhor filme, porque você, pode, você vê que a academia é constituída por boa, boa parte dela ali uma parcela é constituída por atores, né, de Hollywood, e se eles aplaudiram, fizeram toda aquela comoção, com certeza os votos deles, a, da maioria ali, pode ir pro Parasita, né, o que pode até, o que pode acabar desempatando ali, né, com 1917, e, e, e nisso, e fora isso, acabou ganhando aí o melhor elenco de, em longa-metragem, né, no SEG, o SEG não tem prêmio de melhor filme, né, já que é essa coisa mais do sindicato de atores do, dos Estados Unidos, então, o prêmio de melhor filme, o prêmio principal dele seria essa, essa questão do melhor elenco, que acabou colocando, ganhando Parasita, né? E nisso o Parasita ganhou um holofote de que é passado era um aviso de Hollywood, né? Que estava, digamos assim, em segundo lugar, né? Agora a gente pode imaginar, assim que teria, é, primeiro lugar, o 1917, do Sam Mendes, segundo lugar, Parasita, do Bong Joon-ho, é, terceiro lugar, uma vez de Hollywood, do Tarantino, e quarto lugar ali, eu acho que estaria entre, não sei, o irlandês, por ter toda essa coisa do, é, do filme do Scorsese e tal, mas é um quarto lugar bem, sabe, bem abaixo do terceiro lugar, porque o Scorsese não vem vencendo nada, e, e é bem difícil ele acabar levando, eu acho que o prêmio principal. Enfim, é, o que vocês acharam aí da vitória do Parasita nessa noite aí do, do Sega Awards?
0: Perfeita. Não podia ser melhor, porque até mesmo pela Coreia do Sul, né? Que não era muito valorizada a questão do cinema, né? E ter levado um prêmio tão grande como esse, sem contar que foi aplaudido de pé, né? Eu acho que é uma grande vitória e totalmente merecido. Não somente por ser da Coreia do Sul, mas porque o filme realmente é bom. Se a gente pensasse, ah, é só pelo bus em cima do filme, ok. Mas não, é porque realmente o filme é tudo isso que falam. Então eu achei... Uma surpresa, mas totalmente merecido. Eu acho que não tem nenhum que poderia ter levado um lugar. Só se fosse o entre Facos e segredos, que não estava concorrendo. Eu acho que é o único que podia bater com parasita, mas foi totalmente merecido e perfeito.
2: É, eu vou protestar primeiro, porque <risos> para mim, enfim, ainda acho que houveram injustiças, mas fazer o que assim que funciona os prêmios da academia, né? essa coisa da panelinha e tudo mais, porque né, eu acho, bom, quer dizer, né na minha torcida também conta um pouco isso, do, 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 é, da minha opinião, né? Eu queria que tivesse um ator, é, a Jennifer Lopes, melhor atriz coadjuvante mas enfim, de qualquer forma são pessoas, atores e atrizes muito competentes, eu acho que a grande maioria que ganhou, de fato, são pessoas que têm você vê que tem qualidade na maioria dos trabalhos. Eu gostei muito da vitória da da Jennifer Aniston, no SEG, né, eu achei que fosse da Olivia Coleman, porque, né, enfim, a gente sabe o um monstro que ela é da atuação, e provavelmente ela vai ler ah, tudo, mas eu gostei da surpresa da, da Jennifer Aniston, porque eu ainda não vi a série The Morning Show, mas, eu, sei lá, é isso que a Vanessa falou do preconceito, né, eu sinto que ela tá muito bem na série, talvez seja um dos maiores destaques, e por gostar da Jennifer, achar que é, é tanto, tanto a Aniston quanto a Lopes, as duas Jennifers, elas precisam, é, de, de bons trabalhos, bons roteiros e boas direções para entregar coisas bacanas, né? Que acho que tem muito preconceito ali de não serem boas atrizes por tipo de filmes que elas fazem, né? Mas, enfim, envolve muita coisa. E é, o que eu ia falar é que eu gostei justamente do fato de ter sido essa coisa de a gente dar prêmios diferentes, né? Da, de todo mundo que está concorrendo, não ficar essa coisa tão batida de toda a premiação, to, os televisionados, todo mundo, os mesmos ganharam né, os prêmios. Né, os favoritos, então achei legal que houveram essas divergências e, obviamente, eu acho que o melhor momento para mim da noite foi o prêmio principal, né e eu e torço muito para que se repita no Oscar para melhor filme
0: é, ainda falando, você citou algumas séries tá, mais surpresa assim, da noite foi a do Sir Rockwell, ter ganho por melhor ator em minissérie que foi por Fox Verdon e eu só vou falar aqui rapidinho que eu adorei essa vitória, eu assisti a série todinha, minissérie e eu tô apaixonada por Fosse Verdon então eu achei que foi uma vitória surpreendente porque ninguém esperava todo mundo pensou que ia pro J.R.O.G.R.O.M por o DeScience e ele levar o prêmio foi o auge e eu achei maravilhoso e fica a recomendação pra quem não viu Fosse Verdon veja
1: é bem lembrado que vocês trouxeram aí os vencedores da TV eu acabei esquecendo de comentar e, foi, e com certeza, né, foram as, as categorias que tiveram muita surpresa, né, esse da TV. E além do, do Sam Rocker e do da Jennifer Aniston, também teve a Marvel Missions Maison ganhando um prêmio que muita gente achava que seria para Fleabag, né, que então vinha ganhando tudo aí, né, é, nas premiações de série de comédia. E tu falou, é, Lucas, da Jennifer Aniston e bem lembrado, e em um momento do discurso dela, foi até engraçado, que ela deu uma meio que uma alfinetada, assim, no, pras premiações, né, pra, pra, pra academia e tal, que ela falou, tipo, ela fez um elogio à atuação do Adam Sandler, né, falando, Adam Sandler, tu é incrível, é, você é um grande ator, ou algo do tipo, assim, porque tem todo esse comentário, né, eu ainda não vi o filme, mas tem todo esse comentário que a atuação dele foi esnobada e que ele deveria ser, sim ser indicado e foi bem legal a Jennifer ter, ter lembrado isso, né, e ter feito essa alfinetada.
0: Ele devia ter sido indicado sim, eu vi o filme e eu falo que devia.
1: E <risos> Bem lembrado tu falar, tu falar também, é, Vanessa, do dessa indicação pra Coreia do Sul, né, do Parasita, porque além disso ela quebrou um recorde aí, um recorde não, é tipo um, um acontecimento inédito que foi a primeira vez que um filme estrangeiro ganha esse prêmio de melhor elenco no, no SEG, né. Antes já foi indicado com A Vida é Bela, mas não chegou a ganhar, não. Quem ganhou mesmo, a, o primeiro e agora o pioneiro, foi realmente o Parasita aí, com o melhor elenco. E é isso. Espero que o filme vença muitos prêmios aí no, no Oscar, né? A gente tá na torcida, vai comentar aqui, mais pra frente. E espero que esse, essa vitória aí aumente realmente a chance do filme aí. De, 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 de melhor filme, sim. Porque eu nem vi o do... do do Sam Mendes, mas eu acho que o Parasita não tem como... É o filme do ano, assim, né? Se for pra... Dos indicados, se for pra tá meio que taxar, assim, qual seria o filme do ano, eu acho que o Parasita, além de ser bom e além de ser um filme Conversa conversa com vários gêneros, ele fala muito bem a... do... do mundo de hoje, né? Enfim. É, agora, eu queria que vocês deixassem aí as indicações da semana que a gente sempre deixa aí para os ouvintes, é, filmes ou séries, e se vocês tiverem aí alguma coisa aí no gatilho, podem falar já. É,
2: a minha indicação vai para o Terra Fria, que é justamente uh, da Charlize Theron, né, o segundo filme pelo qual ela foi indicada ao Oscar, a segunda, segunda indicação ao Oscar dela, né, que trata de um tema também, como eu falei, de abuso, né, sobre... Uh, uma mulher que trabalha é uh, numa mineradora, não me lembro bem exatamente mas é um, enfim no um emprego mais uh, mais braçal assim uh, em uma cidade pequena dos Estados Unidos né sem, sem essa coisa do glamour das metrópoles nem nada disso e uh, o filme ele vai falar de um, um dos, dos colegas de profissão que de certa forma abusa da personagem da Charlize e ela tem que com isso lidar com todas essas questões do trauma psicológico e tudo mais é, é, E levar o caso ao tribunal E aí o filme conta com ela, é, recebeu duas indicações ao Oscar para ela e para Frances McDormand, né, de melhor atriz coadjuvante Então é um filme é, bacana no que ele trata E acho que as duas também estão espetaculares e né, associando os temas uh, deixo essa indicação
1: tá bom, é, eu queria indicar a série Inacreditável ou Unbelievable que é a série, minissérie aí da Netflix tem apenas oito episódios aí e é, um, é uma série que conta a história de uma jovem de 18 anos que é, que é interpretada pela, pela Catherine Davis, que é uma atriz de revelação aí que, mais conhecida como no um, um filme Booksmart, né, fora de série, o filme da Olivia Wilde, e é uma atriz que é muito boa, em que ela interpreta uma menina que é estuprada dentro do seu próprio apartamento, e que ela vai fazer, ela faz o... É... Ela... ela vai fazer o boletim de ocorrência e tal, contar o que aconteceu, mas depois ela volta atrás na sua versão, e, e nisso cria todo um uma comoção de, tipo, os, os delegados lá, tipo, culparem ela, ou falarem que ela tá mentindo e tem toda essa tensão e meio que o caso só avança quando duas mulheres detetives é, entram no caso. E tem toda essa repercussão, tem todo o um comentário de como a, o sistema funciona né, pra, do lado das mulheres e como a sociedade culpabiliza a vítima, tem toda uma, essa questão aí na minissérie, eu acho muito boa. E eu, inclusive tem Tony Colette na série também, na minissérie. Eu queria deixar aí como indicação, acho que Tá de fácil acesso, tá na Netflix Então Queria aí deixar essa indicação Mas você tem que testar logo também Porque não é uma série fácil de ver Então é isso, seria a minha indicação da semana Bom, é isso Já deixamos aqui nossos comentários aí Sobre é, O escândalo do Jay Roche E também trouxemos Outras coisas como a notícia do PJ e segue e muito mais, e deixamos nossas indicações aí para vocês ouvintes é, assistirem aí. E é isso. É, eu queria agradecer a participação do, do Lucas e da Vanessa nessa noite. <risos> o, do, o dia, né? Depende da, do momento que você estiver ouvindo aí. Valeu, Lucas. Valeu, Vanessa. <risos> valeu, gente. Opa. Valeu, gente. E é isso. É, se vocês quiserem responder aí, falar o que vocês acharam do filme, vocês podem tanto ir lá no nosso Twitter é, arroba Cineramacast e responder ou mandar uma DM ou qualquer comentário do tipo, que a gente até pode ler aqui a, na gravação é, do próximo episódio. E também para o e-mail cineramacast.gmail.com é, Vocês podem ouvir a gente no Spotify, no iTunes, Google Podcasts é, em outras plataformas. Vocês podem seguir o Cinerama no Facebook, é, Cinerama, é, no Instagram, Cinerama Clube, e como no Twitter também, que eu já falei, né? CinemaCast. E antes de finalizar, também eu queria agradecer o nosso apoio aí, nosso parceiro, que é o site João Biotti, que é um site aí de entretenimento, traz notícias famosas, novelas e também cinema. E se você quiser acessar lá, é com 2 Então vai lá, é, acessa, apoia o nosso parceiro, que é muito importante aí para o crescimento do podcast. E é isso, valeu pessoal até o próximo episódio. Eu acredito, já posso até especular que o próximo episódio seria do 1917. É, claro que eu não posso prometer porque nunca se sabe, né, mas é, seria interessante a gente trazer esse episódio aí, no, no, esse filme no próximo episódio. E provavelmente aconteça, e é isso. Fiquem ligados aí, sigam a gente nas redes sociais, sigam a gente aí nas ferramentas é, que vocês escutam nos podcasts. E é isso espalhem o episódio para seus amigos e valeu pessoal até o próximo episódio tchau tchau
0: Did you think get to run the world
2: Little loyal by your side.